0: Roland, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute wieder mal bei euch zu sein. Viele konnten wir auch schon persönlich kennenlernen im Laufe der Jahre, auch da in, in Wildberg schon zweimal, einmal da in diesem Corona-Zelt, aber wir waren alle feurig für den Herrn dabei unter verschiedensten Umständen und jetzt äh, heute auch in diesem Gottesdienst. Und äh, das Thema heute Morgen ist, werde ein Menschenförderer. Werde ein Mensch, der wiederum andere Menschen fördert, der dafür brennt, dass andere Menschen gefördert werden können. Und ihr spürt schon, das ist so ein bisschen die Brücke zu dem, was Roland auch schon gesagt hat, dass wir in der Gemeinde arbeiten an dem Punkt Menschenförderung, an Mentoring, an Begleitung an dem, dass Leiter zusammenkommen sollen oder auch in Kleingruppen Menschen zusammenkommen sollen und es soll nicht nur ein netter Abend sein, sondern es soll richtig auch Förderung dabei rauskommen und deswegen werden wir uns diesem Thema heute Morgen eine Runde stellen und ich möchte euch einladen, einfach euch 2000 Jahre zurückzuversetzen und zu sagen, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, einer von diesen zwölf bei Jesus zu sein. Hätte ich mich angemeldet, hätte ich mich nicht angemeldet. Wenn Jesus mich ausgewählt hätte, nachdem er da auf dem Berg gebetet hat... Das lesen wir auch gleich nochmal, gesagt hätte, hey, du bist die Person, die würde ich gerne in meinem Team haben. Hätte ich zugesagt oder hätte ich nicht zugesagt? So die erste Antwort ist wahrscheinlich, ja, ja klar, natürlich, das ist ja die einmalige Chance im Leben. Aber wir schauen nochmal ein bisschen an, was bedeutet das eigentlich auch und wie hat Jesus auch gearbeitet? Und ich möchte mit euch lesen, stellvertretend für viele andere Stellen, die wir heute Morgen da auch dazu anschauen könnten, aus Markus 3. Die Verse 13 und 14, da heißt es, und er steigt auf einen Berg und er ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestellte zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben und so weiter. Und dann ging es richtig los. Ja, Jesus und seine Jünger, ihr Lieben, hocheffektiv, denn in dreieinhalb Jahren hat er eine richtig schlagkräftige Truppe gebaut. So schlagkräftig, dass er sich zurückziehen konnte, ja, dass er sagen konnte, ich habe noch mal ein anderes Projekt, ich kenne da noch mal eine andere Gegend auch in diesem Kosmos, nämlich den Himmel, da ist es sogar ein bisschen angenehmer als so auf der Erde, und er konnte sich vollkommen zurückziehen und die haben es weitergemacht und die haben es nicht nur aufrecht erhalten, was manchmal bei so Übergaben das große Ziel ist, mach mal irgendwie weiter und hoffentlich läuft es dann auch in der nächsten Generation, nee, sondern die haben das Evangelium in ganz viele Länder ausgebreitet und dass wir heute in Deutschland an diesem Sonntag miteinander sitzen, ist ein Ergebnis davon, dass Jesus vor 2000 Jahren viele Menschen gefördert hat und die sind weitergegangen und die haben wieder andere gefördert und irgendwann kam auch einer ihrer Förderer da nach Generationen nach Deutschland, ob es jetzt der Bonifatius war oder wer auch immer kirchengeschichtlich hier so in unseren Reihen unterwegs war oder der Kilian und so weiter und so fort. Hey, wir sind hier, weil Menschen gefördert wurden und bereit waren auch wieder andere zu fördern. Jesus, und das ist vielleicht der Unterschied zu dem, wie wir es manchmal machen, und ich kenne das ja auch aus meinem Leben, der hat nicht nur Menschen irgendwie beschäftigt, er hat auch nicht einfach nur so Aufgaben verteilt, er hat nicht nur viele Aktivitäten durchgezogen, oder das kennt er auch alle, ne, so unbequeme Dinge delegiert, dass man sagt, also die Sachen, die mir nicht so Spaß machen, da wärst du doch genau die Richtige dafür. Ne? Und schon, zack, haben Menschen so Aufgaben. Plötzlich an der Backe, sondern Jesus hat Menschen gefördert. Und deswegen heute Morgen dieses Thema, werde ein Menschenförderer. Und man kann unheimlich viel fördern auf dieser Welt, ja. Aber Jesus hat jetzt nicht in erster Linie die Kunst gefördert, die Kultur oder den Sport. Er förderte auch kein Öl oder Gas, sondern er förderte Menschen, ja. Und es hat den Grund, weil Jesus nämlich, als er gegangen ist, er hinterließ keine Gebäude, er hinterließ keine Organisationen, keine Reichtümer, ne, wovon wir so ein bisschen träumen, Oh kann ich ja mal meinen Kindern ordentlich was übergeben. Alles okay, aber nur mal ein bisschen gucken. Schwerpunkt von Jesus war trotzdem, er hinterließ Menschen, die fähig waren, gewaltige Dinge zu tun. Und an Jesus sehen wir ja in Gottes Wort auch immer den Vater. Wir sehen das Wesen des Vaters. Gott ist seit Jahrtausenden durch und durch ein Menschenförderer. Und er hat schon so viele Menschen gefördert, über die du in seinem Wort gelesen hast oder dich so vorsichtig gefragt hättest, hätte ich die auch gefördert? Hätte ich die auch gerufen? Hätte ich da auch so viel reingesteckt? Aber Gott ist durch und durch ein Förderer. ja? Und an Jesus wird uns gezeigt, wie wir von diesem Aspekt Gottes noch mehr umsetzen können. Und deswegen schauen wir jetzt ein bisschen miteinander an. Was ist eigentlich ein Menschenförderer und wie hat Jesus das so gut hinbekommen? Die Fragen stellen wir uns so ein bisschen und im Laufe der Predigt gibt es auch ein paar andere Fragen. Und ich hoffe, wenigstens einer, eine dieser Fragen oder vielleicht auch zwei gehen dann auch ein bisschen mit dir, mit euch, mit Ihnen nach Hause. Und damit beschäftigt ihr euch noch ein bisschen. Ja, Menschenförderer sehen das Potenzial. Und nicht nur die Schwächen. Ja? Ich weiß nicht, wie groß das hier sichtbar ist. Ne? Da steht auch so einer so ein bisschen ängstlich und minderwertig, ja? so wie Leute manchmal frisch sind, wenn sie in unsere Gemeinden kommen. Und hin, im Hintergrund sieht man schon das Potenzial, was da eigentlich da ist. Da ist viel mehr vorhanden, als auf den ersten Blick so zu erkennen ist. Jesus hat gebetet, als er seine Jünger erwählt hatte. Er hat gebetet, wen er erwählt und fördern und ihr Lieben, das unterscheidet uns heute Morgen von irgendeinem so Unternehmens- oder Managementprogramm, wo auch ein paar Punkte der heutigen Predigt drin sein könnten. Fördern beginnt im Gebet. Denn wenn wir im Gebet schauen, wen könnten wir denn fördern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Richtigen erwischen, größer, als wenn wir das nur menschlich so auswählen. Denk dir mal an den... Samuel, der da unterwegs war und er sollte den König salben und da mussten ganz viele erstmal kommen, bis er spürte, das ist die Person von Gott. Wenn wir im Förderungsprozess für die Menschen beten, dann kann Gott auch noch mal Dinge tun, die kriegst du mit den dollsten Strategien, die auf dieser irdischen Welt existieren, nicht hin. Und deswegen lasst uns diesen Anfang, der im Vers äh, drin ist, nicht einfach schnell überlesen, sondern lasst uns verstehen, dass Förderung auch immer etwas mit Gebet zu tun hat. Und Jesu Truppe, die war nicht so gebildigt. gebildet, die kamen eigentlich eher so vom Land, nicht so aus der Großstadt, wie wir heute hier in Stuttgart sind. Da hinten da aus Galiläa, aus dem Wald, würde man heute sagen, obwohl dort nicht so viele Bäume waren, aus der Provinz. Sie hatten nicht den besten Ruf, ja, so der Levi mit seiner Vergangenheit. Petrus strotzte auch nicht vor Stabilität und Zuverlässigkeit. Also so echte Headhunter hätten diese Leute wohl nicht ausgewählt. Aber Jesus sah mehr in ihnen. Der sagt, hey Petrus, ich sehe was in dir, du bist der Fels, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Ich bin sicher, einige, die es gehört haben, haben gesagt, oh wei. Jetzt lag er aber daneben, ja. jetzt hat er sich aber getäuscht, da war man ein bisschen zu enthusiastisch. Nee, Jesus wusste, da wird noch einiges passieren, da wird es ein paar schwierige Wege dahin geben, aber er sah ein Endziel in diesem Petrus und das hat er ihm frühzeitig auch ein bisschen kommuniziert, um ihn auch heiß zu machen. Petrus, es gibt mehr für dich, als nur der, der mit der größten Klappe hier in meinem Team zu sein. Es gibt mehr für dich, du hast von Gott eine gewaltige Aufgabe, er sah das Potenzial nicht nur die Fehler. Und ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen ermutigen, weil ganz ehrlich, wenn wir so unterwegs sind, was sehen wir am schnellsten? Ja, Wir sehen die Fehler, wir sehen das, was nicht stimmt, wir sehen das, was anders sein sollte. Wir riechen, Ja, diese Gabe gibt es ja auch in unseren Kreisen nicht so wenig, wir riechen sogar die Fehler und die Schwächen und die Mängel mancher Leute auf hunderte Meter von Entfernung. ja. Und, und dann denken manche noch, das heißt, ich bin prophetisch. Nee, prophetisch heißt nicht, wenn du die Fehler riechst, sondern prophetisch ist, wenn du in Menschen erkennst, was Gott eigentlich mit ihnen tun kann. Weil die Fehler zu sehen, dafür braucht es keine wahnsinnige Hilfe von oben. Aber zu sehen, was Gott im Leben von Menschen vorhat, dafür brauchst du eine Perspektive und Offenbarung Gottes. Und mit der sind wir nicht im Dauerzustand unterwegs. Wir können auch selber froh sein, dass es in unserem Leben nicht nur Menschen gegeben hat, die Schwächen gesehen haben. Ich weiß es aus der eigenen Biografie. Mein Klavierlehrer hat mir gesagt, ich soll's bitte aufhören, ich wäre unterdurchschnittlich begabt. Und von der Sorte gab's auch ein paar später noch im Leben, auch geistliche und weniger geistliche Leute. Aber ihr Lieben, die fallen uns immer ganz schnell ein, aber lass uns doch mal ein bisschen auch schauen, ja. Was sieht Gott denn zuerst in dir? Und siehst du denn auch mit Gottes Blick, was aus anderen Menschen werden kann? Und es ist eine völlig andere Sichtweise und heute morgens seid ihr eingeladen, einfach mal den Schalter ein bisschen umzustellen, zu sagen, Herr, ich habe schon so viel gejammert über die Person, ja, oh, vielleicht auch in mancher Ehebeziehung oder auch mit den Kindern und so weiter. Hey, da braucht es immer wieder die frische Vision Gottes und äh, einfach auch ein bisschen zu gucken, was hat Gott eigentlich mit dem anderen vor, was hat er mir geschenkt, auch mit der Person in meinem Team, sei es im Job, oder vielleicht aber auch hier in der Gemeinde, ja mit der Person im Team, die mir jetzt nicht so liegt und wo ich so innerlich spüre, ich würde fast beten, dass ich nicht mehr so in diesem engen Rahmen zusammenarbeite. Lasst uns gegenseitig erkennen, wie Gott uns sieht und dann laufen auch unsere Teams und unsere Kleingruppen und alles, was in der Gemeinde ja auch manchmal so ein bisschen knirscht, läuft es einfach auch besser. Menschenförderer sind Lehrer bzw. Mentoren, die anderen etwas beibringen und hier auf dem Bild und die im Mentoring-Kurs waren, die kennen das schon, da sehen wir, wie einer da seine Schritte tut, wie in der Ausbildung und der Mentor ist nicht weg und sagt nicht, jetzt mach halt mal, ja, sondern er ist dabei, er gibt Feedback, er gibt Tipps, das ganze Ding wird ausgewertet, aber hinterher kann derjenige was, der hier gefördert wurde. Und zur Zeit Jesu war es ja üblich, dass man sich für eine bestimmte Zeit auch so einem Lehrer anschloss. Also Leute wählten nicht Ausbildungsstätten, wie wir das heute machen. Und dann gucken wir mal, wer da so doziert und unterrichtet und sich um mich kümmert. Sondern sie wehrten, wählten Personen. Sie wählten Lehrer. Und wir wissen das auch beim Paulus, der da zu den Füßen des Gamaliel gesessen ist. Der hat sich diesen Lehrer gewählt und da konnte er jahrelang von dessen theologischen Kompetenzen profitieren. Und wenn du da mal den Römer den Brief später liest und du denkst, wo hat der Paulus all diese Dinge her? Dann hat er natürlich mit Jesus auch noch mal eine besondere Offenbarung empfangen, aber vom Prinzip her wurden ganz viele Zusammenhänge des Alten Testamentes, die er so wunderbar erklären kann, die wurden in dieser Zeit mit diesem Gamaliel auch gelegt. Und äh, ihr Lieben, das ist ganz arg wichtig, ja, wir wollen im Leben nicht nur Menschen segnen und ermutigen, also das ist gut, aber vielleicht nicht das ganze Paket, sondern wir wollen auch, dass Leute, wenn wir mit ihnen arbeiten, hinterher was können, was hinkriegen, was vielleicht sogar besser hinkriegen, auch äh, als man selber, ja. Wir wollen, dass da was rauskommt, wir wollen, dass die nächste Generation richtig fit ist, und richtig gut die Dinge im Reich Gottes macht. Und ich möchte euch einladen, auch in diesem Sinn, wirklich in diesem Ausbildungsgedanken, in diesem Mentoring-Gedanken auch äh, fortzuschreiten. Und, und nicht nur, ich habe so ein paar Leute hier um mich rum und um die soll ich mich hier irgendwie kümmern und so weiter. Hey, das haben wir alle auch schon gemacht und es hat alles auch schon gewisse Dinge und Resultate gebracht und es soll heute Morgen gar nicht schlecht gemacht werden. Aber vielleicht war es nicht das ganze Paket dessen, was Jesus eigentlich mit seinen Leuten damals so gemacht hat. Und damit wir ein bisschen aufgebaut werden und eben nicht nur uns ständig an die erinnern, die nicht so in uns das Talent und Potenzial erkannt haben, dann fragen wir uns doch mal, welche Menschenförderer gab es in deinem Leben schon? Vielleicht schon im Kindergarten, ja, in der Grundschule, in der ersten Kinderkirche, in der Jungschar, wo wir mal angefangen haben, auch im Job, ja, in der Ausbildung und so weiter, im gemeindlichen Dienst, im Reich Gottes. Wer hat Dich bisher schon gefördert und was an dieser Förderung hat dir gut getan und dann kann man auch überlegen, was hat mir vielleicht nicht so gut getan, aber das, was dir gut getan hat, ja das hat dich vielleicht auch ein bisschen zu dem gemacht, was du heute bist und da darf man dran ansetzen, was hat denn der Einsatz dieser Menschen bei dir verändert, wie hat dein Leben auch äh, bereichert und dann wissen wir alle, dass ja geben seliger als nehmen ist. Also wenn ich schon Förderung bekommen habe, ist das langfristige Ziel auf dem christlichen Weg dann auch zu sagen, hey, ich bin bereit, auch anderen nächsten Generationen kommenden Leuten diese Förderung zu geben. Und heute Morgen suchen wir so ein bisschen, wo sind hier im Raum und auch an dem Bildschirm die Menschen, die sagen, jawohl, da springe ich auch ein bisschen drauf an. Menschenförderer sind auch Vorbilder. Weil Jesus war eben nicht nur der tolle Lehrer und gelehrte Dozent mit guten Gedanken und moralischen Ansprüchen, sondern Jesus hat gelebt, was er gelehrt hat. Er war ein tolles Vorbild. Und bevor die Jünger selber was getan haben, durften sie an ihm erstmal sehen und lernen, wie er das so tut. Ja, und sie sind an seinem Vorbild gefolgt und Paulus hat es ja später übernommen, indem er den Leuten geschrieben hat, folgt meinem Beispiel. Jesus gab ganz praktischen Anschauungsunterricht, nicht nur mach mal irgendwie, sondern er war richtig ein greifbares Vorbild. Die Jünger haben gesehen, wie er predigt, wie er heilt, wie er mit schwierigen Menschen umgeht, wie er Fangfragen löst, die ihm gestellt werden, wie er Frauen und Kinder behandelt und so weiter. Und das hat einen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Und äh, das ist insofern auch wichtig, weil wir das in unserer Welt so ein bisschen trennen. Ja, manchmal ist so ein toller Dozent oder eine Koryphäe in einem Bereich ist der, der am meisten weiß. Und es ist nicht unwichtig, um Wissen weiterzugeben, dass man was weiß. Versteht mich nicht falsch heute Morgen. Aber der Mix macht es eben auch. Ja, Sind wir diese entsprechenden Vorbilder? Oder wen haben wir als Vorbilder gehabt? Für wen warst oder bist du auch schon ein Vorbild in diesen Tagen? Und dann mal so die ganz ehrliche Frage, die mich auch berührt hat in der Vorbereitung, an welchen Punkten bin ich vielleicht noch nicht so ein gutes Vorbild? Ich würde gerne so viele ausbilden und trainieren, ich würde gerne so viele leiten, aber vielleicht führt mich Gott heute Morgen auch nochmal an diese Anfangsstufe zurück, die da heißt, hey, sich selber leiten ist dann auch der Anfang, um andere gut zu leiten. Und dann wollen wir diese Dinge auch nicht übergehen, sondern wollen uns diesen Dingen auch stellen. Menschenförderer sind auch Trainer. ja, Und ihr seht schon an diesem Bild ja wirklich einer mit ganzem Herz und Seele da am Spielfeldrand. Der stirbt fast, dass er nicht mehr mitspielen darf. Ja? Dann wird er es vielleicht besser machen, denkt er. Aber er gibt nur noch die Anweisungen, nur noch weil, in Anführungszeichen, weil das natürlich eine der wichtigsten Aufgaben ist im Leben. Eben nicht nur selber aktiv zu sein, sondern andere zu trainieren. Und aus Jesu Jüngern ist eigentlich nur deswegen etwas geworden, weil sie im Training waren. Und weil sie auch selber auf dem Spielfeld laufen durften. Und predigen und heilen und was sie alles getan haben. Jesus hat sie freigesetzt, er hat die Räume dafür Geschafft. Und es muss einfach auch mal gesagt werden, weil es auch manchmal so ähm, Bildungssysteme gibt, in denen wir nur konsumieren ja und nur bewundern. Aber letztendlich wir an der Art, wie Jesus hier auch pädagogisch gearbeitet hat, ganz klar sehen. Da gab es das Vorbild, aber dann auch Leute, jetzt kommt ihr aufs Spielfeld, jetzt seid ihr dran. Kleingruppe bei Jesus, ihr Lieben, war übrigens nicht nur Erbauungsgruppe, ja. Also Erbauung ist ganz arg wichtig und dass wir uns mitteilen können und dass andere uns sehen und dass wir füreinander beten können und dass wir in Gottes Wort wachsen, das soll Teil einer Kleingruppe sein. Aber es war eben auch... Trainingsgruppe und es gab einen Trainingsplan im Leben von Jesus. Er hat vom Ziel her gedacht, nicht nur hangelte sich so von Woche zu Woche, sondern er hat vom Ziel her gedacht, hey, ich werde sterben, ich werde auferstehen, ich werde diese Welt verlassen und dann muss das laufen. Und manchmal haben wir so diese Gedanken nicht so in unseren Kleingruppen und ich lade euch heute Morgen ein, euch auch da ein bisschen drauf einzulassen. Zu einem Training gehört auch eine Auswertung. Was war gut, was kann verbessert werden, wie können wir es nächstes Mal machen? Da, wo ich herkomme, neben Heilbronn, da gab es über viele Jahre jedes Jahr so einen so eine Weltcup-Hochsprung-Wettbewerb in so einem Dorf, wo eigentlich keiner dachte, dass es in dem Dorf stattfinden kann. Und da kam die Weltelite der Hochspringer. Und ich habe mir das angeschaut. Ja, nach jedem Sprung sind die zum Trainer gegangen, egal ob er gut war oder ob sie die Latte gerissen haben. Und haben das kurz ausgewertet und da standen dann schon die Kameras und die konnten nochmal im Bild genau sehen, wie haben sie alles gemacht. Hey, das ist... Training auf Weltcup-Niveau gewesen. Vielleicht müssen wir es nicht ganz so machen, aber bei uns ist es ja manchmal eher andersrum, wenn wir ehrlich sind, dass irgendwie gar kein Feedback kommt oder wir uns gar nicht mehr die Zeit nehmen auszuwerten oder der Trainer schon gar nicht mehr die Zeit hat zuzugucken und so weiter. Das wird bei Jesus deutlich, wie das für ihn Priorität war, wie er sich dafür auch Zeit genommen hat. In welchen Bereichen wünschst du dir denn mehr Training für dein Leben? Darf wir ein bisschen Appetit auch heute Morgen für uns selber geben. Aber bist du auch bereit, dich auf einen Trainingsprozess einzulassen? Und der ist dann doch manchmal nochmal anders, als nur jemand äh, redet mal ab und zu mit mir. Und dann reden wir halt über die Dinge, die uns so einfallen. So ein Trainingsprozess, das hat doch irgendwie nochmal eine andere Strategie, eine andere Orientierung. Und ich würde sagen, wir sehen bei Jesus gar nicht so schlecht, was dabei auch rausgekommen ist. Trainingsprozess heißt auch, jemand sagt mal was Unangenehmes. Ja? Und oft haben wir so ein bisschen die zwei Extreme, auch gerade in unseren gemeindlichen Bereichen und ich bin auch Ältester bei uns und deswegen, ich kenne mich wirklich im Bereich Gemeinde auch aus eigener Erfahrung ein bisschen aus, aber entweder wird einer nur gelobt, ja, was auch erbaulich ist, aber langfristig äh, muss man auch mal vielleicht was ansprechen, was verbessert werden kann oder so hier im Schwäbischen, mal ganz ehrlich, ich komme ja auch aus dem gleichen Kulturkreis, ne? oder es wird eben fast nie gelobt, ja, weil nichts gesagt ist auch gelobt und so trainieren manche Leute und sagen, das ist ein nonverbales Trainingskonzept, weil ich sage gar nichts. Aber das kann nicht gewesen sein, ihr Lieben. Wir sehen bei Jesus, er hat die Dinge auch klar und deutlich angesprochen. Und wenn du so irgendwie hier im Training bist und es kommt nicht so viel Feedback, dann sag mal zu der Person, die dies betrifft, hey, mach's doch wie Jesus und sag auch mal was zu dem, was ich hier so gerade auch gemacht habe oder was wir ansehen sollten. Fünftens, Menschenförderer sind auch Herausforderer. Jesus gab ihnen die Möglichkeit, ihre bisherigen Grenzen zu überschreiten. Er hat sie ausgesandt, Halt mal die Kranken und ich bin sicher, die hatten alle möglichen Gedanken, was sie jetzt machen sollen und, und wie es vielleicht auch nichts wird und so weiter. Aber dann haben sie es gemacht und kamen begeistert zurück. Jesus hat ihn aufs Wasser gerufen, ihr seht es hier auf dem Bild. Einer hatte den Mut, ja. einer von zwölf kam raus. Und eigentlich, nachdem der ein bisschen auf dem Wasser gelaufen ist, hätte er doch zehn andere nachspringen müssen sagen, ich habe mich ja nicht als Erster getraut, aber jetzt sehe ich, es geht. Die sind alle im Boot geblieben. Einer von zwölf heißt ungefähr acht Prozent der Menschen in einem Trainingsprozess haben diesen Mut. Und ich bin überzeugt, heute Morgen in der City Chapel sitzen mehr als acht Prozent. Und deswegen bin ich mit Begeisterung hier auch in diesem Thema auch äh, dabei. ja. Wo fordert Gott dich in diesen Tagen oder für 2023 heraus? Ist es nur ein Jahr, in dem der Herr uns tröstet und berührt, was auch ein Wesenszug von ihm ist, den wir nicht vernachlässigen wollen? Oder ist es auch ein Jahr, wo es ein bisschen rausgeht aus der Komfortzone, wo es in der Wachstumszone auch eine Herausforderung für dich gibt. Vielleicht war dir die am 1. Januar noch relativ klar und jetzt haben wir schon über einen Monat und da verwässert sich ja auch manchmal so die eine oder andere Sache im Laufe der Zeit. Will ich dich heute Morgen wieder ermutigen zu sagen, hey, bist du jemand, der die Herausforderung im Trainingsprogramm Gottes auch annimmt? Und eine zweite Frage, bist du überfordert oder unterfordert? Wenn jemand ganz arg überfordert ist, dann kommen wir natürlich heute Morgen nicht und setzen nochmal fünf neue Wachstumsziele drauf. Aber ihr Lieben, was ich beobachtet habe, nicht nur im Job, sondern auch in unserem kirchlichen Umfeld, manchmal sind Leute auch gar nicht so wahnsinnig herausgefordert. Sie sind da irgendwie da und die dürfen auch irgendwie mitmachen und begeistert sein darf immer jeder. Und, und noch so ein Gebet am Schluss sprechen und so, das ist auch möglich. Aber manchmal sind Leute auch nicht so richtig gefordert. Die sind fast unterfordert. ja. Und es kennt mal so ein bisschen deine Dienstgruppe oder Hauskirchengruppe oder wie die auch immer heißt durch. Und guck mal, wo sind die, die eher überfordert sind, die sind meistens gut, dann hauen wir denen noch ein bisschen mehr Last drauf, ist nicht so förderlich. Und wo sind die, die eigentlich eher unterfordert sind? Vielleicht wäre es dran, ihnen ein bisschen mehr Verantwortung zu geben, sie ein bisschen mehr herauszufordern, auch mal machen zu lassen. Menschenförderer sind Visionsvermittler. Bei Jesus gab es nicht nur ein gutes Training und eine tolle Lehre und die Liebe und Annahme Gottes, sondern auch eine Vision für die Zeit nach seiner Himmelfahrt. Ihr werdet größere Werke tun als ich, Johannes 14, Vers 12. Hey Leute, ihr werdet es besser machen, ihr werdet mehr erreichen, ihr werdet die Enden der Erde erreichen. Jesus hat ja selber gesagt, ich bin eigentlich hier nur für die verlorenen Schafe aus dem Hause Israel. Aber ihr werdet etwas möglich machen, was mir im Leben nicht vergönnt war, Hört sich gar nicht melancholisch an, sondern so hat Jesus Vision auch äh, vermittelt. Und das hat ihnen Hunger gegeben, das hat ihnen Begeisterung gegeben, das hat ihnen Appetit gemacht. Und so möchte ich euch auch einladen, euren Leuten entsprechend Appetit zu machen und auch immer wieder mal selber zu überlegen, wie sieht's mit meiner Vision aus? Ja, Ist dir Gottes Vision für dein Leben eigentlich klar? Und wenn du sagst, ja so im Groben, dass ich äh, Bibel lese und dass ich bete und dass ich die Gemeinde besuche, dann würde ich sagen, das sind richtig coole Grundlagen in der Vision, aber vielleicht gibt es noch was Spezifischeres. Versteht ihr das? Vielleicht gibt es noch was, was ein bisschen konkreter ist, was dich auch noch ein bisschen mehr herausfordert. Und wem könntest du auch helfen eine klare Vision zu entwickeln, ja, wo sind die Leute, die, die diese Vision noch nicht so haben und die wir mal rannehmen könnten und vielleicht ein bisschen Assistent äh, und Coach in dieser Sache auch sein könnten. Menschenförderer sind Freunde und hier auf dem Bild was wir auch schon im Mentoring-Kurs hatten. Und deswegen will ich bewusst heute ein bisschen erinnern, für die, die da auch dabei waren. Die zwei sind den Berg hochgestiegen. Vielleicht hätte es einer alleine nicht gemacht. Kennst du das? Ja, Wenn noch einer mitgeht, dann mache ich es plötzlich. So wie Mose, ne, da kam der Aaron, da war er endlich bereit, zum Pharao zu gehen. Vorher nur Diskussionen. Und so ticken wir. Ja, Wir brauchen manchmal jemand an unserer Seite ähm, und äh, eben auch Leute, die uns wirklich nicht als Knechte oder als, als als ähm, Jüngerschaftskandidaten alleine betrachten, sondern wo es auch eine Freunde gibt, eine Freundschaft gibt. Jesus war nicht der Guru, ja, der alle da sammelte, damit sie ihm huldigen. ja. Er war auch nicht der distanzierte preußische Oberschulrat, ja, der da irgendwo hinter seinem Katheter stand und die Kinder knechtete, sondern er war der Trainer aus einer anderen Welt. ja. Er war ein Menschenförderer zum Anfassen, ein Freund für seine Jünger, ein väterlicher Begleiter, ein Möglichmacher. Und so ist der Typ auf dem Bild hier auch oben angekommen. Und sonst wäre es gar nicht so gewesen. Ihr Lieben, das ist eine stramme Aufgabe und die Frage ist, wie geht es weiter? Wo sind die Menschen, die ich fördern könnte? auch in einer freundschaftlichen Art. Es unterscheidet vielleicht auch noch mal Mentoring im Gemeinderahmen ein bisschen von irgendwie Mentoring in Stuttgarter Weltfirmen, ja, wo es auch bestimmt klasse Programme gibt, von denen wir eine ganze Menge lernen können. Aber hier geht es eben auch um Freundschaft, hier geht es um Vaterschaft, hier geht es wirklich auch um geistliche Aspekte, die so im Wirtschaftsleben sonst keine so große Rolle spielen. Was könnte ich für mein Weiterkommen tun, und wen spreche ich an? Denn dieses Bild deutet ja an, alleine kann ich mir auch viel vornehmen, aber komm vielleicht nicht ganz so weit. Ja, einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000 und die schlagen hier auf dem Bild den 4.000er-Gipfel oder was es auch immer ist miteinander. Wen spreche ich an? Wo kann diese Förderung für mich geschehen? Und ich denke, der natürliche Rahmen sind ja hier heute Morgen im Gemeindekontext, sind natürlich Menschen, die mich leiten die für mich Verantwortung tragen, Menschen, die äh, mir sowieso schon auch bekannt sind. Aber das kann natürlich in manchen Bereichen auch darüber hinausgehen. Ja, ihr Lieben, und damit möchte ich euch entlassen, ja, vielleicht heute Morgen ein bisschen Herausforderung, bisschen was zum Nachdenken, bisschen was auch so mit Hausaufgabe, bisschen was auch mit Langzeiteffekt. Aber es geht nicht nur darum, hier Strohfeuer zu schüren oder zu sagen, in der Gemeinde haben wir angefangen mit diesem Bereich Förderung und Mentoring. Jetzt müssen wir das irgendwie mit so einer Predigt am Leben erhalten, sondern lasst uns zum Abschluss dieser Zeit nochmal ins Gebet gehen. Und ich darf euch bitten, aufzustehen.